0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder hier bist. So, und dann geht es los mit Happy Money, die zweite. Es geht ja um das Buch Happy Money von Ken Honda, das ich in der letzten Folge schon angefangen habe, zu bearbeiten und heute soll das Ganze einen Abschluss finden. Wichtig ist mir aber jetzt am Anfang erstmal ein Statement meinerseits, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftige, denn Geld war, ich habe es beim letzten Mal schon bei verschiedenen Sachen durchblicken lassen, war jetzt nie so mein Thema. Es war da, ich habe tatsächlich auch Zeiten in meinem Leben gehabt, da musste ich sehr sparsam sein, damit ich auch um die Runden gekommen bin kann mich da auch gut anpassen und jetzt Zug um Zug mit dieser teil die ich seit Anfang des Jahres habe, habe ich mich natürlich mit Preisgestaltung, mit ähm, wie viel soll etwas kosten etc. pp. beschäftigt. Und ja, so fügt sich dann das eine zum anderen, dann hatte ich das Buch in der Hand und meine größte Erkenntnis, und da kommen wir heute auch noch mal drauf, Geld ist neutral. Und das, was ich negativ kritisiere, ist der Kapitalismus. Und nicht der Kapitalismus an sich, sondern die Pervertierung davon im Sinne von Entwicklung einer Leistungsgesellschaft, die das übertreibt. Also hier in unserem industriellen Europa, diese Konsequenzen, was dieser Leistungsdruck durch das Kaufen und Kaufen und Marktwirtschaft und Kapitalismus und was es da sonst noch für Keywords gibt. Dieser Stress, der daraus entsteht, diese Problematik für viele Menschen und spür da gerne bei dir hin, ähm, ob du deswegen hier zuhörst oder ob es dir darum geht, ähm, wie kann ich meine eigenen Preise gestalten, ähm, einfach nur so mit dem Thema mal beschäftigen. Aber das ist zumindest ein Impuls gewesen, weswegen ich mich damit beschäftigt habe. Einmal, weil ich eben in Anführungsstrichen Kapitalismuskritiker bin und gleichzeitig natürlich die Notwendigkeit vom neutralen Geld sehe Geld verdienen möchte muss und das aber in einem gesunden Verhältnis und das ist dann noch mal die direkte Überleitung zu Dolly Dollar, wo ich noch eine Anekdote loswerden möchte am Anfang bevor wir richtig reingehen. Ähm, ich habe mit der Gier kein Problem. Wir erinnern uns letzte Woche Projektion, auf Dolly Dollar, die ich selber da habe, weil ich dort eine Gier interpretiere. Und ähm, genau, ich weiß, dass es nichts ist in der Projektion, was ich selber bei mir irgendwie lernen müsste, also gieriger zu werden und auch nicht weniger gierig zu werden, sondern ich muss akzeptieren, dass Menschen eben sich für die Gier entscheiden können. Was ich davon halte, ist eine zweite Sache. So, zur Anekdotin mit der Dolly Dollar, Human Design Generatorin, die mir dann gesagt hat, ich soll doch bitte nur Ja-Nein-Fragen stellen. Also es ist so interessant, habe ich ja ein bisschen was drüber gelernt, Generatoren Würdet ihr sagen, das unterschreibt ihr. Nun gut, ich habe das dann mal so mitgenommen und tatsächlich die letzte Frage, die ich ihr gestellt habe, weil ich dann im Zusammenhang zu diesem Podcast gerne wissen wollte, ob ich denn mit meiner Interpretation richtig liege. habe sie halt eben gefragt, ob sie bei sich selber eine Gier bezüglich des Geldes wahrnimmt. Ja, nein kam keine Antwort mehr drauf. Und das ist tatsächlich auch schon ein paar Wochen her. Davor war tatsächlich aber eine ganz lustige Situation. Wir haben da eben wieder geschrieben. Und ja, ich weiß, ich kann in solchen Situationen auch sehr unbequem, glaube ich, nehmen, dass manche war, nachfragen, weil ich eben interessiert bin, auch in die Tiefe gehe so ein bisschen nervbatzig mäßig, glaube ich, und dann hat sie irgendwann geschrieben, hey, kannst du mich nicht einfach blockieren, also bei WhatsApp, und ich denke, wieso blockierst du mich denn nicht einfach, habe das auch so geschrieben, war auf der Arbeit, bin dann wieder zurück zu Business gegangen und hat sie drei, vier Mal angerufen, konnte da jetzt nicht rangehen, wäre ich vielleicht auch nicht, aber wie skurril, oder, über WhatsApp jemanden zu sagen, hey, ich möchte diesen Kontakt hier nicht mehr, könntest du mich bitte blockieren? Ja, blockier doch du mich einfach. Aber das genug zur Einleitung, hinzu das Buch habe ich in der Hand, Ken Honda und Happy Money. Erster Punkt, Geld in meinem, Geld in deinem Leben. Und der Punkt, der hier relevant ist, geht darum, erstmal sich bewusst zu machen, was ist denn Geld? Und dann hinzuspüren, hinzufühlen, was hast du denn für eine Blaupause? Also ich spreche ja immer aus meiner Perspektive, versuche aber verschiedene Punkte zu erwähnen, damit du bei dir hinspüren kannst und Sachen, die du vielleicht erkennst, die dich irritieren, die vielleicht negativ auf Geld bezogen sind, das vielleicht zu verändern, weil das soll wohl das Rezept für Happy Money sein. Also Geld hat laut Ken Honda zwei Seiten, ist wie eine Medaille und er beschreibt das mit Gott und Teufel. Also Geld kann ja wahnsinnig viel Gutes in der Welt anrichten, aber Geld kann natürlich auch ultrast viel zerstören. Und ja, wir selber, da komme ich aber später drauf, können diesen Unterschied eben machen. Auf welcher Seite wir das Geld wie mit welcher Energie aufladen. Und genau, wenn wir verstehen wollen. Ähm, weswegen wir solche negativen Aspekte zum Geld vielleicht haben oder wieso wir überhaupt diesen Bezug zum Geld haben, wie wir ihn haben, wäre eine Reise in die Vergangenheit eben sinnvoll. Und da eben zu gucken, denn das Interesse zu Geld startet so ab dem Kindergartenalter. Also dass da eben das erkennbar wird und äh, der Autor sagt, keck, mit 15 sind wir dann meistens schon alle äh, Sklaven vom Geld. Und deswegen eben hinzugucken, so in diese geld Geldhistory. Also zum Beispiel bei deinen Eltern, was haben die dir für Ratschläge, Lebensweisheiten mitgegeben? Wie wurdest du von Geschwistern und Freunden vielleicht diesbezüglich geprägt? Und natürlich auch Großeltern. Und ich habe in diesem Rahmen, wo ich mich damit beschäftigt habe, jetzt eine Weisheit von meinem Opa mir richtig in Bewusstsein geholt, in das Bewusstsein geholt, gebracht. Äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und jetzt nochmal die Verbindung zum Anfang, zur Gier. Also ich habe eher das Problem, zu sparsam zu sein. Spare in der Zeit. Und das ist was, wo ich hingeschaut habe jetzt schon. Also ich bin da so dabei und es ist ganz spannend. Und da entwickeln sich ganz viele Sachen. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du das wahrscheinlich mitbekommen, wenn ich hier und da berichte. Und ich finde das ganz interessant, da kommt nämlich nachher noch eine Kombination dazu, desto besser der Fluss des Geldes läuft, umso stärker wird er wohl. Und ja, spannend, 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 spannend. Genauso die Gefühle, die durch Geld ausgelöst werden. Und da gibt es positive und negative. Und hier geht es um eine Selbstforschung und es geht darum, nee, es geht nicht darum, ob die Gefühle oder das Gefühle richtig oder falsch sind, sondern es geht darum zu reflektieren, ob sie positive oder negative Auswirkungen auf unser Wohlergehen haben. 1. Beklommenheit und Angst 2. Wut und Groll 3. Kummer und Leid Viertens, Hass und Verzweiflung. Fünftens, Überlegenheit und Unterlegenheit. Wie gesagt, alles in Verbindung mit Geld. Und das ist natürlich keine komplette Liste von Gefühlen, aber als Einladung zu verstehen, bei sich mal hinzufühlen. Sechstens, Schuld und Scham. Nummer sieben, Abgestumpftheit. Achtens, Begeisterung und Freude, natürlich brauchen wir auch positive Emotionen und ja, nicht brauchen positive Emotionen, sie sind halt einfach da. Neuntens Liebe und Wertschätzung, zehntens Glück, hatten wir eigentlich achtens Begeisterung und Freude, anyway. Die Frage, die aber jetzt im Raum steht ist, warum haben dann viele, manche wenige, who knows, ebenso Schwierigkeiten ein freudiges Verhältnis zum Geld aufzubauen? Warum haben wir solche Ängste? Und die werden eben durch die Vergangenheit, durch geldbedingste Verletzungen, die wir eben davongetragen haben, damit eben erklärt. Und weiter sagt der Autor, das Ende vom Lied ist, dass wir halt alle mit Geld dann negative Gefühle verbinden. Und daraus folgt dann eben diese Devise, egal was wir machen, es reicht nicht aus. Und dann sind wir in der Resignation und ja, dabei ist halt eben Geld was Neutrales und deswegen hier eine weitere Einladung zu ähm, möglichen negativen Überzeugungen und Glaubenssätzen in Bezug zum Geld. Aber natürlich auch hier wieder positive und mit dem Vermerk, dass wir eben an selbsterfüllende Prophezeiungen denken. Und ich hatte tatsächlich letztens eine Situation, ich will da gar nicht tiefer hineingehen, aber wo dann mein Mann gesagt hat, hier ja, ist so krass, dass du wieder diese Situation hast, weil du da auch so ein bisschen Sorge vor hast. Und dann sage ich, ja, ist eigentlich ganz logisch, ich lege den Fokus drauf, ja. Du bist da unbekümmerter in dieser Angelegenheit, du machst dir da keine Gedanken drüber. Selbsterfüllende Prophezeiung, voll eingetroffen. Also, ähm... Glaubenssätze bzw. Überzeugungen mit Geld und eben die wieder zu prüfen, wenn du negative Glaubenssätze hast, diese eventuell mal anzugucken, die anzupassen. Geld ist etwas Schlechtes. Geld ist schnell weg. Geld fügt Menschen Verletzungen zu. Geld ist beängstigend. Geld verursacht Ärger. Geld beschwört Neid herauf. Geld sichert Menschen ab. Geld macht Menschen glücklich. Und ich habe mir hier tatsächlich notiert, Gedanken annehmen, Geld nicht mit Kapitalismus gleichsetzen. Ähm, also auch hier eine Einladung zu den jetzt noch folgenden positiven Glaubenssätzen. Als Einladung zu verstehen, da mehr hinzufühlen. Geld hilft, Träume zu verwirklichen. Geld schweißt Menschen zusammen. Meine Notiz, Abfindung, Weitergabe an jemanden. Der Name steht natürlich da, aber geht ja nicht jeden was an. Geld erwärmt das Herz der Menschen. Ja, und jetzt ist die Frage. Wie richten wir denn jetzt unsere Zukunft aus? Und zwei Schlagwörter, die essentiell sind, Dankbarkeit und Wertschätzung. Aber noch ein bisschen genauer hingeguckt. Der Fluss des Geldes. Ich hatte ihn eingangs schon mal erwähnt. Was ist denn jetzt Geld? Geld wird als Währung, als einen Wert beschrieben und in der letzten Folge habe ich das schon mal erwähnt, als eine Energie. Und hier wird eingeladen, in dem Buch, einfach mal auf Beobachtungstour zu gehen. Dort, wo das Geld ist. Also dort, wo Geld im Fluss ist, wo es fließt, wo es ausgegeben wird. Ich habe mir dabei gedacht, obwohl Internet, wo auch Geld am Fließen ist, irgendwie auch mit beizählt. Aber da müsste ich Herrn Ken Honda mal anrufen. Also, er hat als Beobachtungsbeispiel ein Stadtzentrum angegeben. Und geschäftigt bedeutet nicht zwangsläufig Geschäfte machen. Und ja da einfach mal hinzugehen und das äh, zu beobachten, was auch Geld mit Menschen macht. Auch so ein positiver Glaubenssatz macht glücklich. Und der Tipp ist eben für jemanden, der in, in Fülle von Geld leben möchte, bewege dich im Fluss. Denn Geld ist Masse, Fluss ist die Geschwindigkeit, plus eben... Diese Energiestärke, mit der wir das Geld aufladen, hatte ich auch schon mal erwähnt, aber jetzt ein bisschen genauer hin, denn ich und du, also jeder für sich mit seinem Geld im Geldbeutel, was er hat, ist er verantwortlich ähm, für die Energieladung für das Geld, dass wir eben dem Geld einflößen. Und diese positive Aufladung funktioniert durch Dankbarkeit und Wertschätzung. Also wenn ich etwas bekomme an Geld, dabei eine Dankbarkeit zu haben, es wertzuschätzen, was ich haben darf und wenn ich etwas weggebe an Geld, eben das auch mit Dankbarkeit und Wertschätzung zu tun und eben mal hinzuschauen, das Geld, was ich über meine Arbeit verdiene, wertschätze ich diese Arbeit, die ich habe oder verfluche ich sie eher, denn wenn ich total stinkig mit meiner Arbeit bin, ist das eher ein Zeichen für Unhappy Money, genau. Geld ist ein Fluss, mehr hinein, mehr heraus, aber wie gewonnen, so zerronnen. Das Wichtigste, ich habe es schon mal gesagt, der Fluss ist neutral. Und wenn du jetzt eben in diesem Geldfluss leben möchtest, dann wäre die Aufgabe für dich speziell oder für mich speziell, ein Geldmagnet zu werden. Und leider ist Geld hier nicht wählerisch, sondern... Die beiden Seiten von dem Magnet, wenn wir in dieser Metapher bleiben, ist gut und böse. Also gute und böse Absichten, <lacht> auf Geld bezogen, können sozusagen magnetisierend wirken. Und beide Seiten sind eben auch gleich stark. Es geht darum, das Geld zu lieben. Und... Wenn ich das Geld liebe, ist bei mir eher eine gute Seite als eine böse Seite. Aber anyway, da können sich jetzt die Geister drüber streiten. Es geht darum, diesen Magnet darüber anzuschmeißen, indem, dass ich das Geld liebe. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hasse Geld, selbsterfüllende Prophezeiung, wirst du Geld abstoßen. Positiver Magnet durch Begeisterung und Aufrichtigkeit beim Erwirtschaften bekommen. Zum Beispiel, wenn du ein Restaurant besitzt, das ist das Beispiel, was hier angeführt ist. Wenn der Restaurantbesitzer eine Liebe zu seinem Handeln hat und sozusagen mit Begeisterung beim Kochen ist und bei den Gästen und etc. pp., haben wir wahrscheinlich gleich ein Bild, was wir uns dafür für einen Typus vorstellen. Und mit der Zeit werden eben dann Mehr Besucher kommen durch diese Positivität und damit eben auch mehr Geld. Und das Wichtigste ist eben, eigene Talente zu entdecken und diese zu benutzen um mit Freude eben bei der Arbeit dabei zu sein. Und Ken Honda sagt hier, die wahre Tragödie unseres Lebens ist, dass wir nicht einmal wissen, was für Talente wir besitzen. Und hier habe ich mir dahinter geschrieben, Selbstforschung, Ausrufezeichen. Und das ist eben halt das, was ich als Coach auch unter anderem anbiete. Also ich persönlich, für mich habe jetzt keinen Coach gebraucht, um meine Talente herauszufinden. Ich mache das eben in einer Selbstforschung. Und wenn es aber da draußen eben Leute gibt, die sagen, ich habe dafür keine Zeit oder kein Talent oder keine Lust und möchte es aber trotzdem wissen, so call me, baby, das nochmal kurz zwischendurch. Also das ist eine... Medaillenseite von den verschiedensten Seiten meiner Coachingarbeit, ja, also es geht nicht immer nur um Probleme, sondern eben um vielleicht eine größere Zufriedenheit auch noch in gewissen Bereichen des Lebens zu schaffen. So, kommen wir zu meinem Versprechen vom letzten Mal, Gefäß mit Rissen, wo was rauströpfeln kann, vielleicht zu kleines Gefäß, ich habe gesagt, da gehe ich nochmal beim nächsten Mal in die Tiefe hinein, und zwar jetzt. Zwei Teile des Vermögens. Einmal der Bestand, also Visualisierung, was ist denn Vermögen? Einmal der Bestand, also ähm, Vermögenswerte, die du, die ich eben besitzen, sind der erste Teil, der Bestand. Und der zweite Teil ist der Fluss, das was reinkommt, das Einkommen. Und hier eine passende, kreierte Metapher, einen See als Vermögenswert zu sehen und eben den Fluss. Also wir haben einen See, was Geld ist, was diese Energie ist, die vorhanden ist. Und da soll ja auch mal was rausgehen. Also stellen wir uns einen See vor, wo eben was abläuft. Das sind unsere Ausgaben. Und da muss ja auch was reinlaufen, damit dieser See nicht austrocknet. Also alles im Fluss. Und die Frage, die eben jetzt hier ist, wir gehen jetzt weg von der Metapher vom Gefäß hin zum See. Welchen See benötigst du? Und da musst du deinen optimalen Zustand erforschen. Ich erinnere noch mal, desto größer dein Fluss raus ist, desto größer muss auch hinten reinkommen, also desto mehr du sozusagen an Lebensstandard hast, aber gleichzeitig ist es auch, desto mehr fließt, desto mehr kommt hinein. Die Frage ist, was ist dein optimaler See? Was ist deine optimale Kombination in diesem Flussverhältnis? Welchen See benötigst du eben? Und Achtung, hier eine Warnung, achte darauf, dass du keinen Teich hast, weil wenn wenig hineinkommt und du einen Teich hast und hinten was rauskommt, dann ist es schnell vorbei. Und der Tipp, der hier von Ken Honda kommt, ist dahin gehen, wo das Geld fließt. Denn der Mensch ist Energie und Energie ist Geld. Und wenn man da in diesem Fluss ist, kann man mitwerkeln. Jetzt wollte ich zum dritten Mal sagen, und ich sage es auch, interessanterweise wird der Fluss stärker, wenn er fließt. Aber wann erkenne ich denn jetzt, dass ich in meinem Fluss bin? Und da habe ich ja gerade eben schon Selbstforschung, Talente zitiert. Und dieser Fluss, so ist zumindest jetzt meine Vorstellung, wenn ich in so einem Flow bin, also ja, wenn ich hier jetzt gerade sitze und gar nicht merke, wie die Zeit vergeht und schon 20 Minuten auf dem Tacho sind, dann bin ich in so einem Fluss und in so einem Flow und dann vergesse ich alles. Und das ist ja ein Teil meiner Arbeit hier, die ich mache, also Sachen zu lesen, äh, zu gucken, mich selbst inspirieren zu lassen und dann eben über diese Inspiration, meine Inspiration hier in dem Fall an euch da draußen, ich grüße euch an der Stelle, rauszugeben. Also sich in einem Flow zu befinden und das spürt man, würde ich sagen, wenn man eben das, was man macht, einem nicht zur Last fällt, sondern eben angenehm ist und ähm, da kurz dann eben zu mir, also ne, ich mache circa einen Tag in der Woche, dass ich in der Pflege arbeite, mehr möchte ich auch nicht, das würde unter den Bedingungen, wie das Ganze aufgebaut ist momentan in Deutschland, würde mich das nicht befriedigen, sondern eher unzufrieden zurücklassen, aber dieser eine Tag, ich liebe das mit diesen Leuten, mit diesen älteren Herrschaften, ne, und ich habe eine totale Wertschätzung und Dankbarkeit, dass ich das machen darf, weil ich das eben kann. Meine Mutter fragt immer, wie kannst du das? Ich sage, wie kannst du in der Metzgerei arbeiten? Jeder muss das herausfinden, was er kann. Referieren. Ich habe gestern wieder unterrichtet ne? im Austausch mit den Teilnehmern. Ich lerne ja selber auch so viel. Ne? Und gleichzeitig gebe ich natürlich ultra viel weiter. Und ich habe eben diese Gabe, das unterhaltsam zu machen, sodass im Regelfall zum Schluss einer immer sagt, ist überhaupt nicht langweilig gewesen, also aka für mich kurzweilig, gut, alles erfüllt, weil ich meine, so acht Unterrichtseinheiten sind auch lange und gerade jetzt in diesem Jahr nochmal dieses Coaching ist so zum ersten Mal, dass ich merke, es hat hier nichts mehr mit Berufung äh, es hat hier nichts mehr mit Beruf, sondern mit Berufung zu tun. Also mir ist aktuell egal, was da an Geld hineinkommt. Wir erinnern uns, man muss immer ein bisschen was auch verlieren. Sondern mir geht es darum, ich will loslaufen. Und ihr merkt das ja, ich bin am Machen. Also ich möchte Leute informieren, ich möchte mich connecten, vernetzen, gucken, was man machen kann. Und da lasse ich mir jetzt auch bis Ende des Jahres erstmal gemütlich Zeit, um herauszufinden, welcher Schuh und welches Shirt passt und welches ich eben wieder umtausche oder zurückgebe oder eben umarbeite. Anyway, nächster Tipp, Ken Honda. Wir brauchen den passenden Zirkel, also die Bubble, die Blase. Das muss jetzt nicht unbedingt die Familie sein, aber Menschen, wo ich eben so sein kann, wie ich bin wo ich eben, ja, ich merke das gerade so in meinen Seelenfreundschaften, die sich gerade ganz stark finden seit einem halben Jahr. Das ist so ein bisschen so diese Bubble, in der ich mich bewege, wo ich ganz viel Inspiration bekomme, ja. In, an dieser Stelle liebe Grüße an Nadine, an Eva, an Celia, an Jess. Oh mein Gott, ich will kein vergessen, warum habe ich das überhaupt nur angefangen? Ähm, ihr wisst alle, wen ich meine, ähm, Tina. Und genau, in meinem Sinne, weniger ist mehr das ist eine Überlegung. Wir gehen jetzt nochmal zum See hin. Also ich brauche nicht so einen großen See. Ich brauche nicht so einen großen Fluss. Ich möchte lieber das Leben genießen und Zeit auch haben. Und deswegen hier eine kurze Verknüpfung zum Stoizismus Challenge 27. Gibt es Videos auf Instagram. Betreibe praktischen Minimalismus. Und minimalistisch ist tatsächlich auch der Input, den ich hierzu gebe, ein Zitat von Seneca. Ist es nicht wahnsinnig und völlig verrückt, so viel zu begehren, wo man doch nur so wenig haben kann. Also weniger ist mehr Minimalismus, mal drüber nachdenken, ob man wirklich dieses und jenes und all das andere braucht, weil man muss es ja erwirtschaften und das kostet Zeit. Das nur als Reminder. So, aber jetzt lieber 10 Optionen für Happy Money. Und zwar sozusagen, wie du glückliches Geld bekommen und ausgeben kannst. Spende Geld. Gebe deinen Freunden Geld. Schicke einem Freund ein Geschenk. Und da ist so eine kleine, nette Zwischenzeile, woraus sich bei mir jetzt eine Geschenke-Schublade entwickelt hat, damit ich einfach hier Sachen habe. Und wenn ich dann wohin gehe, dass ich äh, da was mitnehmen kann. Oh, habe ich heute vergessen, wo ich war. Ich will eigentlich immer was in der Hand haben. Hatte ich echt nichts dabei? Shit, shame on me. Nun gut. Geben Sie immer noch etwas dazu, zum Beispiel beim Trinkgeld oder bei Dienstleistungen. Also das wäre jetzt ein Tipp für mich als Coach, immer noch zu sagen, hier habe ich noch ein kleines Goodie on top für dich drauf. Zahlen Sie mehr als verlangt. Wir könnten zum Beispiel Mandanten oder unserem Chef, unserer Chefin eine Karte oder ein Geschenk schicken und damit oder geben Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrücken. Jubeln sie, wenn sie Geld bekommen. Yay, yay, yay. Bete um Glück, wenn du Geld ausgibst. Also so ein bisschen eben so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Möge dieses Geld ein Segen sein für dich und deine Lieben. Um jetzt mal ganz hochgestochen zu sprechen, ja. Kaufe bei Menschen, die du magst. Und da erinnere ich nochmal an den Restaurantbesitzer. Ähm, ich glaube, dass sich das so eine Klink in die Hand gibt, ja, ich habe ja Versuche, oft zu, äh, Versuche zu stoppen bei Amazon zu bestellen oder überhaupt online, sondern hier im Regionalen, weil wir kriegen ja dieses Sterben vom Einzelhandel vor Ort mit und so kann man da eine, ein Gegengewicht machen und gleichzeitig total freundliche und sympathische Gespräche führen, habe ich letztens auf dem Viktualienmarkt in München erlebt, habe mir dann Pesto gekauft, war ein ganz toller Austausch, habe dann noch eins mehr gekauft, Happy Money on Point und letztens also der letzte Punkt von den zehn für Happy Money. Seien Sie dankbar für alles. Also wirklich für das Kleinste. Denn wenn wir Danke sagen, setzen wir kraftvolle Energie frei. Und das sollte man sich einfach bewusst machen. Und jetzt als Abschluss von mir und vom Ken Honda die Zukunft des Geldes. Und zwar wagt er die These und er zitiert den Umstand vom Salz und wie lustig, wir haben gestern in München so eine Zeitreise gemacht, 7000 Jahre von München und da ging es dann eben um Salz und Gräben und Schutz. Auf jeden Fall sagt Ken Honda, äh, Salz war früher eine Mangelware und jeder Haushalt wusste, wie viel Salz er bei sich zu Hause hat, denn du musstest es wissen, um das Fleisch über den Winter zu bringen. Hattest du nicht genügend Salz... Hattest du ein Problem? Erinnert uns irgendwie an heute, oder? Und das nicht nur bei Geld, sondern auch bei Öl, oder? Öl ist ja eine ähnliche Mangelware geworden. Und jetzt denken wir nochmal an Salz. Salz ist heute immer noch wichtig, aber ist ja nicht mehr so diese Kostbarkeit. Und Ken Honda wagt hier eben so diese, diese Prognose, dass es dem Öl eben wie dem Salz ergeht, dass dieser Mangelstatus vorübergeht. Und er wagt diese Prognose eben auch beim Geld. Und jetzt ein kurzer Auszug aus dem Buch. Meiner Ansicht nach liegt eine glückliche Zukunft für das Geld darin, dass die Zahl der nicht kostenden oder zumindest sehr erschwinglichen gesellschaftlichen Freiheiten um ein Vielfaches zunehmen wird. Dinge, die uns für unser Wohlergehen unerlässlich erscheinen, werden in dieser Zukunft Leicht zugänglich, reichlich vorhanden und bezahlbar, wenn nicht gar umsonst sein. Und dann sind da eben so Punkte wie Bildung, Kommunikation, Energie äh, aufgezählt. Und das finde ich eine total schöne Vision. Und dann geht eben die Überlegung weiter. Da sagt der, Wind der Fülle. Da sagt er, finde Fülle in dir und Sicherheit in den Menschen und nicht in Geld. Und er macht so eine Beispielrechnung auf. Und zwar sagt er, hey, ich habe mal so überlegt, bei welchen Freunden ich im Notfall, wenn ich alles verlieren würde, eine Woche vielleicht wohnen könnte. Und sagt, da bin ich ohne Probleme auf 52 Menschen gekommen. Können wir mal gucken. Und dann hat er eben gesagt, das wäre ein ganzes Jahr. Und nach einem Jahr könnte ich wieder zum nächsten kommen. Und da reichen ja auch weniger, würden ja auch, ähm, gehen wir mal von vielleicht drei Monaten aus, dann sind das zwölf Freunde, wo ich das mache. Und nach drei Monaten kann man doch dann wieder bei dem ersten hingehen und sagen, hey, wie war denn die Zeit bis hierhin? Und das verschafft doch einem automatisch, wenn es mal wirklich schlecht läuft, ähm, den Puffer, um sich neu aufzustellen. Deswegen finde Fülle in dir und Sicherheit in Menschen und nicht im Geld. Ja, viele werden sich jetzt fragen, wie wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen können und es wird eben vorgeschlagen, ähm, diese Sache von diesem Geld und Spiel und das mit Kontrahenten einfach mal zu vergessen und stattdessen das Spiel mit dem Geld mit sich selbst zu spielen. Er sagt, statt sich an anderen zu messen, mess dich doch mal an deinem, gestrigen Ich, also dein heutiges Ich an deinem gestrigen Ich zu messen. Oder wie war das denn im Vergleich zur letzten Woche? Wie habe ich da gewirtschaftet? Um eben diesen Teufelskreis von diesem Spiel zu durchbrechen. Denn die Frage ist immer, wann haben wir das Gefühl genug zu haben? Oder wann fühlt man sich wohlhabend und er selber sagt, also ich halte mich nicht für wohlhabend und wir von außen, ich kenne jetzt nicht sein Bankkonto, aber wir würden ihn wahrscheinlich für wohlhabend identifizieren und deswegen also aus diesem Spiel eben auszubrechen. Und jetzt nochmal weiter zitiert von ihm, das hier ist meine Vision einer Welt, in der wir alle uns den Happy-Money-Fluss zunutze machen und dazu beitragen würden, Doppelpunkt. Reiche würden, ach so, und dazu beitragen würde, Doppelpunkt, Reiche würden größere Anteile von ihrem Besitz mit weniger vom Glück begünstigten teilen. Angehörige der Mittelschicht würden mehr Risiken eingehen und tun, was ihnen Freude bereitet. Menschen mit finanziellen Problemen würden sich sicherer fühlen, größere Hoffnung in der Zukunft setzen und von der Unsterblichkeit und von der Unterstützung der wohlhabenderen Schicht profitieren. Als Folge davon gäbe es weniger Streitereien innerhalb von Familien, weniger Verbrechen und, so wagt er die Behauptung, auch mehr Friedfertigkeiten in der Gesellschaft. Und auch mit dieser Vision gehe ich wieder völlig d'accord. So, und jetzt habe ich mir zum Schluss, und wir sind bei den 30 Minuten angekommen, was aufgehoben, was ich selber noch nicht gelesen habe, außer dass ich weiß, dass jetzt fünf Schritte zum Happy Money kommen. Und hey, ich will euch jetzt nicht diese fünf Schritte vorlesen, das sind ein, zwei, drei, vier Seiten, aber ich möchte gerne die Überschriften lesen und einfach mal Gedanken dazu spielen. Fünf Schritte zum Happy Money. Verabschieden Sie sich von dieser Mangelmentalität. Ach ja, genau, da war ja irgendwie was... Irgendwie Mangel, Glaube, letzte Folge, man könnte irgendwie zu wenig haben und eben Glauben, Vertrauen haben, in denen das immer das da ist, was wir brauchen. Also erstens, verabschieden Sie sich von der Mangelmentalität. Zweitens, vergeben Sie und heilen Sie Ihre geldbedingten Wunde. Hatten wir gerade eben, habe ich eigentlich drüber gesprochen, wie man Wunden heilen kann. Oh Schreck, oh Schreck, nein, machen wir aber jetzt. Das machen wir jetzt nicht im großen Stile, aber ich hatte mir notiert, wie heilen wir denn Wunden. Übrigens, ich muss unbedingt meinen Beitrag zu radikaler Vergebung machen, aber da kommt das eben auch mit drin vor. Es geht immer um Verstehen, also Situationen zu verstehen. Der Podcast ist ein Beitrag dazu, etwas mehr dieses Geld-Ding zu verstehen und dann zu vergeben. Und vor allem, vergeben hat immer was automatisch mit sich selbst vergeben zu tun. Also Wunden können wir dadurch heilen, indem, dass wir uns vergeben, ich zum Beispiel, dass ich mir vergebe, dass ich schlecht über das Geld gedacht habe, das irgendwie durcheinander gebracht habe und es eigentlich um den pervertierten Kapitalismus geht. Kleine harte Pause. Drittens, entdecken Sie Ihre Talente und gelangen Sie in den Happy-Money-Fluss. okay. Haben wir ja gerade eben gehört, habe ich gerade erzählt. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mich an. Viertens, vertraue dem Leben. Ja, Glaube und Vertrauen. Fünftens, sag immer zu Arigato. Also Dankbarkeit, ja. Und bei mir ist es jetzt an der Zeit, Danke hinaus, über meinen Podcast in die Welt zu sagen, Danke dafür und Leute, hallo. Fällt mir gerade ein, dieses Hallo, habe ich heute Nacht gesagt, als ich die erste Folge oder den ersten Versuch hiervon aufgenommen habe. Ich habe schon wieder vergessen, ob ich das am Anfang erwähnt habe. Ist auch shit egal. Hallo, Folge Nummer 11. Ich hatte mir noch gar nicht die Zeit genommen, beim letzten Mal, glaube ich, richtig hineinzuspüren mit meiner Stimme, dass es Folge Nummer 10 war. Hallo, genau. Aber danke, ich bin dankbar an mich, für mich, dass ich tatsächlich schon die Energie für Folge 11 gehalten habe, aber dankbar auch für jeden, der sich von mir inspiriert fühlt und das anhört. Und dankbar bin ich auch für die liebe Jessie, weil die hat mir nämlich in diesem Inspirations-Hin und Her, was wir eben in Bezug auf Geld gemacht haben, äh, heute noch was durchgeschickt und zwar Human Design Input Tor 45, das Ganze zu finden auf www.selbsterleuchtung.de. Wie passend dieser Name, Selbsterleuchtung, um selbst zu forschen. Also wenn du im Human Design tiefer forschen willst, guck da gerne mal vorbei. Und ich habe mir eben dieses Tor 45, was ich aktiviert habe, angeguckt. Und sie hat eben geschrieben, wie passend momentan zu deinem Thema Happy Money, weil sie eben die erste Folge dazu gehört hat. Und dann habe ich da so reingefühlt und dann wusste ich genau, Genau aus diesem Grund, was da drin steht, in diesem Tor 45, habe ich hier diese Folge gemacht. Das ist so ein bisschen mein Anliegen, also irgendwie hinzugucken, ähm, zu schauen, wie läuft das jetzt hier in dem Fall mit dem Geld und irgendwie Inspirationen hinauszugeben, Sachen kritisch zu hinterfragen. Also meine große Kritik an dieser Coaching-Bubble, die, keine Ahnung, 10 Euro pro Minute irgendwie verlangen wollen. Also wenn ich äh, 60 Minuten irgendwie von dem bekomme, dann soll ich 600 Euro zahlen. Also da muss schon eine große Transparenz und Rechtfertigung dahinter, wie dieser Preis ähm, erklärt wird. Also hey, wenn du eine Vorbereitung von ein paar Stunden für so 60 Minuten hast, um Gottes Willen, ey, dann muss man das natürlich irgendwie berechnen. Also das liegt in jedem seiner Aufgabe, ja. Also, da will ich gar nichts sagen, aber dann mit einem Argument irgendwie zu kommen, ja, weißt du, wie viel ich da hinein investiert habe? Ja, wie viel Geld soll ich denn verlangen für meine Tätigkeiten? Wisst ihr, wie viel ich in die letzten, wisst ihr, wie viel ich in den letzten zehn Jahren in meinen Kopf und meinen Verstand investiert habe? Ey, das war Ausbildung und Zertifizierung und Qualifizierung nach und nach. Oh Gott, das war jetzt aber falsches Deutsch. Also, eine nach der anderen sozusagen. Ich muss jetzt hier aufhören. Genau, also ich habe da auch wahnsinnig viel hinein investiert, aber das machen wir doch im Leben und ich weiß nicht, also für mich fühlt sich das auf jeden Fall nicht richtig an, zu sagen, ich habe da so viel hinein investiert und deswegen muss ich 10 Euro pro Minute für meine reine Anwesenheit verlangen. Also das finde ich schon echt heftig, ja. Also ich bin mit einem Euro pro Minute schon sehr zufrieden und werde wahrscheinlich in Zukunft an den zwei Euro, Euro pro Minute arbeiten. Aber mehr Fluss brauche ich tatsächlich nicht. Also das sind so, sozusagen meine Überlegungen dazu. Und ja, ich hoffe, dass ich bei dir auch die ein oder andere Überlegung heute anstoßen konnte. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Und ich blätter mal in meinem Podcast-Heftchen, wo ich tatsächlich alles handschriftlich notiere. Und das nächste, was kommen soll, wir gucken mal, Kraft durch Mantras, Aphorismen, Affirmationen, Kritik an Coaching, Hashtag Positionierung, das sind so ein paar Schlüsselwörter, die ich mir hier notiert habe, um ein bisschen lecker zu machen und zu spoilern, wenn denn der Plan so bleibt, ähm. Genau, aber das jetzt im Gesamten die zweite Folge zu Happy Money, das Buch von Ken Honda. Ich verlinke es nochmal in den Shownotes, auch diese Seite zum Human Design, wo du das Tor 45 nachlesen kannst. Und natürlich hinterlasse ich auch wieder den Link für Instagram, für meine Plattform, meine Homepage. Und freue mich, dass wir heute hier jetzt an dieser Stelle und Ort, bei mir ist es ja ein bisschen eine andere Zeit wie bei dir, nichtsdestotrotz zusammengekommen sind. Dankbarkeit war dieses große Wort. Und wenn du zu irgendwas Fragen hast, schreib mich super gerne an. Wenn dir das hier gefallen hat, empfehle mich gerne weiter, damit andere Leute sozusagen vielleicht auch Gefallen daran finden können. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du hier dieses Favorisieren-Teil drückst. Weil Dann sehen wir uns schnell wieder. Und in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal, fühl dich geherzt, schön, dass du da warst, dein Martin Leon. Upsi dupsi, da habe ich noch einen Satz vergessen, was habe ich hier stehen? Abschließen sagt Ken Honda, er dachte, er kann die Welt nicht verändern und hat sich selbst eines Besseren belehrt. Und ich habe manchmal hier und da schon das Gefühl gehabt im Leben, ich kann die Welt verändern, zumindest für einen kleinen Teil. Und es gab aber tatsächlich auch schon Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, du kannst die Welt nicht verändern. Aber Ken Honda sagt weiter zu seinem Satz, jetzt gebe ich den Staffelstab weiter. In diesem Sinne, liebe Grüße nochmal.